0: Entrada. vemos a nuestro querido Darío Gaño en el, la pantalla de C5N hablando de eh, helado barilochense, pues tiene un. El helado marroco, es eh, ese, ¿no? Le mandamos un abrazo a Gaño que seguro que no está escuchando porque está conduciendo un programa eh, de televisión. Pero mientras tanto, nosotros tenemos acá un lujo, lujo que nos damos todos los lunes y es el de tener a Santiago Levín sí. en el, el estudio. Gracias, Santiago?
1: Fito. Qué palabras este, grandilocuentes. Un gran lujo. Siempre nos quedamos para cortos. Este humilde servidor. ¿Cómo están ustedes?
0: Humilde tenés razón, pero es verdad que no son... Eh, digo, tenés razón en que sos humi un humilde servidor.
1: Pero no por eso menos valorado. No, pero las no, palabras acá... son
0: siempre quedan cortas. Eh.
1: Acá, los, lo, lo, la, la, la audiencia, cuando te vas, hay una catarata de mensajes que... Vale la pena, vale la pena que te lo pongas a leer porque te levantarían el ánimo a las <risa> estratosferas. Me gustaría, me gustaría. Eh, a veces cuando hay tiempo contestamos algunos o escuchamos algunos este y a veces no hay tiempo. El tema de hoy es... Eh, es un tema largo que hay que ver cómo se le entra por qué costado se le entra a ver si le encontramos el agujero al mate que es aprovechando el tema que está en el candelero y que fue una idea de Fito que lo desarrollemos en una columna el asesinato en masa de Villa Gesell hablar un poquito de eh, un tema que no está resuelto en la filosofía y en las ciencias sociales y naturales que es el tema de la agresividad humana somos agresivos los seres humanos o no somos agresivos eh, esto, esta agresividad humana, la bestialidad humana viene sola de la naturaleza humana o tiene otro origen la, la pregunta no es banal, tiene consecuencias muy muy importantes en la política, en el concepto de seguridad por ejemplo eh, y eh, alimentan, digamos estos distintos caminos alimentan eh, ...ideologías muy diversas. Hubo una época en donde se pensaba... ...que el ser humano era naturalmente agresivo. De ahí viene la frase que Freud repetía... ...homo homini lupus en latín. El hombre es el lobo del hombre. Eh, Esto cuando
0: decimos una época... ¿A dónde nos Sigue que existiendo. ¿A cuándo Esa tener?
1: época sigue existiendo. Ah. Bueno, ustedes saben que hubo un cambio muy grande en el pensamiento occidental a partir del siglo XVIII, del siglo de las luces, el iluminismo, en donde se dejó a Dios un ratito de costado. Eh, la divina providencia, como la respuesta de todo, bueno, si Dios quiere, la semana que viene, si Dios lo, así lo, lo decide. Y poco a poco empezó a instalarse una una nueva forma de concebirnos como, como seres humanos Kant decía Sapere Aude, anímate a pensar por vos mismo este, que fue verdaderamente revolucionaria y que culmina a fin de siglo XVIII con la revolución francesa este, también la revolución industrial en Gran Bretaña y una nueva forma de concebir este, el, de, el, el ser humano como ciudadano como sujeto de derechos, etc. Queda cuando entramos en el siglo XIX pendiente esta discusión eh, si existe o no existe la maldad humana, y en caso de existir ¿de dónde viene? Si le preguntás a un religioso te va a dar respuestas del tipo de, de posesión diabólica las fuerzas del mal, de Belsebú, de el señor del ángel caído, sí. siempre hay una especie de discusión histórica en la religión en la filosofía, de las fuerzas contrapuestas, ¿no? sí. En el propio Freud están las dos grandes pulsiones, la de vida y la de muerte
0: eh, y ahí, eh, eso siempre habla mucho del juego del maniqueísmo y, y también es por eso es, es mucho de lo que vemos a veces en, en las ficciones, Digo, uno piensa en el lado oscuro de la fuerza y el lado luminoso de la fuerza uno piensa en el Señor de los Anillos yo quiero eh, ver, muchísimas me... de esas narraciones que, donde hay un personaje que se debate entre una y otra, ¿no? A mí me gustaría mucho,
1: al terminar esta columna dentro de pocos minutos, poder dejar en la oyentada una, un par de, de herramientas más para pensar un poquito estas situaciones como las de Villa Gesell que nos tienen a todos muy conmocionados que como dijimos la semana pasada realmente constituyen una, una, una aberración una barbaridad que nos golpeó en lo más profundo de nuestra sensibilidad donde se perdió una vida de un modo no accidental absolutamente innecesario prevenible, evitable y donde hay un grupo de jóvenes que van a tener ...tener que pagar en el sentido de la justicia de los hombres y las mujeres del Poder Judicial. Dicho sea de paso, nunca va a existir una sentencia que deje al público completamente satisfecho. El sistema penal no está para devolver... Este, con la misma intensidad con la que se generó el daño la filosofía es diferente y se podría discutir otro día pero la idea no es ojo por ojo claro. diente por diente no es y es bueno que nos vayamos preparando para que cuando venga este, el momento de las sentencias sintamos un poco una, una, una decepción yo diría una decepción Civilizatoria, que está bien sentirla y está bien fumársela y bancársela. Para eso están las otras instancias, las apelaciones, pero la función del poder judicial es equilibrar un poquito, no volver la película para atrás y volver a resucitar al asesinado.
0: Sí, hay una, hay una pregunta que uno se hace, que la verdad es que yo no, no, no tengo, por supuesto que no tengo respuesta para eso, pero hay mucha gente que dice perpetua para todos, ¿no? Y la pregunta es si la reclusión perpetua se puede aplicar. En, en el caso de cada responsabilidad, o si, la, o si hay diferentes niveles de responsabilidad, lo que no sabemos es si, si, si la menor responsabilidad también le aplica una perpetua o no. Seguramente
1: este, hay distintos niveles de responsabilidad, hay cuestiones muy técnicas de técnica jurídica que, que se nos escapan hoy en este momento de lunes al mediodía. Pero a lo que yo quiero ir es a lo siguiente: esa, esa agresividad, esa bestialidad, ¿es humana o no es humana? Sí, sí. es humana. ¿Los seres humanos somos capaces de lo peor? Sí, somos capaces de lo peor y también de lo mejor. Esa agresividad, ¿por qué hay toda una corriente de pensamiento que atribuye esa agresividad a la animalidad humana? A la cuestión genética, a las cuestiones atávicas, prehistóricas. Incluso sí, hay, metáfora, almaje, ¿no? hay metáforas científicas que la, la, la ciencia utiliza metáforas que dependen de, de cada época. Por ejemplo, Freud, para su modelo de aparato psíquico, usaba la metáfora hidráulica. Energías que si se cortan por acá, agarran por otro lado. Seguramente, si Freud viviera en este presente nuestro, utilizaría la metáfora informática para hablar de espacios virtuales en el ah. psiquismo, que nosotros hoy nos resultan más útiles. Cuando, Me encanta traer a Freud a, a esta época. A esta época. Cu cuando uno dice, cuando uno escucha, por ejemplo que hay un cerebro reptiliano y hay un cerebro mono y hay un cerebro humano este puestos uno encima del otro, uno está escuchando una falacia. Sí. Está mal dicho. Eso genera mucha confusión y pareciera ser que si eh, algunas cosas no estuvieran bien cableadas, a un ser humano le sale el animal que todos tenemos adentro. Eso es un error eso es un error eh, el Freud de 1930 que escribió el malestar en la cultura se mostraba partidario de el innatismo agresionista él se mostraba partidario claro él había perdido gente querida en la primera guerra mundial la primera guerra mundial había sido realmente una masacre una masacre total eh, y había, reinaba un pesimismo en Europa muy grande, se estaba gestando lentamente lo que iba a ser este, el hitlerismo y la Segunda Guerra Mundial, eran momentos muy duros en donde uno puede dispensar a gente brillante como Freud o como Einstein, que se intercambiaban cartas, mostrando un pesimismo en relación a la naturaleza agresiva del ser humano. Sí, y a
0: partir del holocausto también surgió esa pregunta, también surgió la pregunta de que, cómo se puede representar ese mal en la ficción...
1: Y luego vino una parte del siglo XX, la segunda mitad, donde empezó a predominar mucho la posición biologicista los genes, el encéfalo fin de la década del 90 la década del cerebro, la secuenciación del genoma humano y hubo un importante empuje de un pensamiento reduccionista, es decir que explica lo complejo por una sola de sus partes en este caso la biológica y fíjense cómo el, el, el pensamiento bioreduccionista termina alimentando la ideología de la derecha neoliberal porque a estas hordas de, de inadaptados que tienen cerebros prehistóricos los tenemos que reprimir y poner la policía y el ejército en las calles al final del día termina encontrándose una ideología reduccionista en lo biológico con una ideología de la represión porque a los negros hay que darles palo por el otro lado, les recomiendo a quienes escuchan la lectura de un libro muy lindo de un antropólogo norteamericano que se llama Ashley Montagu, un libro de 1975, editado por Alianza en castellano, que se llama La naturaleza de la agresividad humana, donde hace un poco un contrapunto con el Freud de 1930 y con Conrad Lorenz. Lo escucharon hablar. Conrad Lorenz fue un premio Nobel que se dedicó a estudiar aves. Este es otro de las fuentes de los malos entendidos cuando hablamos de agresividad Lo, la etología, la ciencia que estudia el comportamiento animal, descubre el instinto sí. el instinto es una conducta genéticamente programada un perro le dice a otro perro che, pasame el contacto de whatsapp de esa perrita que pasó por ahí porque <risa> este, la quiero, quiero, este, quiero invitarla a tomar una birra el instinto, el perro huele las feromonas que produce la perra cuando tiene su periodo menstrual y eso desata automáticamente la conducta copulatoria. No media, ni el razonamiento, ni la cultura, ni el amor, ni el deseo, ni la calentura, ni la vergüenza, ni la timidez, ni la ternura, ni nada.
0: Bueno, ahí, ahí es donde... Metiste a la humanidad, digo, en todo lo que es
1: media, ¿no? Ahí... Exactamente, entonces el punto es el siguiente. Eh, si ustedes leen este, este este libro de Ashley Montagu, que es muy lindo, cita a un gran este paleontólogo norteamericano, Clifford Geertz que demuestra eh, con, con datos muy duros que primero vino la cultura y después vino el gran cambio del tamaño del encéfalo y no al revés como se sostenía antes y se va llegando a una postura un poco más equilibrada en donde lo biológico y lo cultural se influyen mutuamente eh, hoy con el concepto contemporáneo, moderno de epigenética que lo podemos desarrollar en otra columna esto queda todavía más claro y los puentes quedan más tendidos ¿qué quiero decir con esto? <coughs> perdón, quiero decir que Efectivamente, los seres humanos somos capaces de lo peor, de lo más atroz, de matar, de la crueldad, de matar por placer, de torturar animales chiquititos, este, de dejar morir gente en la calle sin sentir compasión, ternura, angustia y arrojarse para ayudar, pero también somos capaces de lo mejor de lo más generoso, del sacrificio, de poner por primero el interés de los demás, etc. ¿Dónde está esa diferencia? Está en la cultura. Y está en cómo nos alimentan cuando somos chiquititos y chiquititas. Alimentan en el sentido simbólico. ¿En qué mundo estamos recibidos? ¿Qué palabras y qué metáforas se nos ofrecen? ¿Qué se nos ofrece como oferta identificatoria? ¿Quién queremos ser cuando seamos grandes? Eh, ¿Cuáles son los héroes y las heroínas que nos, que nos ofrece la cultura, la familia, la escuela, la educación, la tele, eh, etcétera? Eh, ¿Y qué valores y qué valores se sostienen desde, ese, desde esa recepción tan delicada, tan delicada que es la de un eh, cachorro humano cuando todavía no existe para la cultura humana porque todavía no habla? Entonces, eh, el, cuando nosotros nos convertimos en seres culturales, allá en algún momento mítico hace 200 o 300 mil años y apareció el Homo Sapiens Sapiens eh, dando convirtiéndose en un ser parlante empezando a hacer los primeros enterramientos yo a veces me, me deliro pensando un, un antepasado nuestro que apenas decía un par de cosas guturales para comunicarse con los pares y que un día en un grupo se ven llorando por la pérdida porque comprenden que la muerte, comprenden sí. la muerte y deciden hacer un enterramiento y poner unas piedritas arriba. Qué momento maravillosamente mitológico. Sí. Eh, nosotros somos los únicos animales que lloramos. Desde ese momento en adelante, cuando ya estamos atravesados por la palabra, por la cultura, cuando dejamos de ser bichos instintivos que aplicamos conductas de manera automática porque están genéticamente programadas, ya no somos más naturalmente nada. Ya somos, a partir de allí, el producto de una naturaleza, porque obviamente hay un cerebro y hay un corazón que si no late te morís, pero somos producto de nuestras propias elecciones y de nuestra propia historia personal y colectiva, eh, de nuestras propias creaciones, la ley es una creación humana, el arte es una creación humana, eh, no es necesario que en el fútbol una hinchada le cante a la otra con ustedes vamos a hacer jabón cuando viene la, este, el equipo de Atlanta. No es necesario que a los hinchas de Boca le digan negrito de mierda. No es necesario. ¿Forma parte de la cultura futbolera? Sí, pero... Estamos generando Estoy poniendo un ejemplo Nada más Que está muy, muy al día Y para no cargar todo Contra el rugby Porque una cosa es ser rugby Y otra cosa es ser asesino sí, eh, sí, no todo lo mismo No todo es lo mismo La, Vivimos en un mundo muy violento Y esta violencia Es absolutamente formadora Habilitadora el patriarcado, los hijos sanos del patriarcado, la violencia contra la mujer, el femicidio, cagar a patadas a un negrito porque te miró feo en la discoteca, me lo voy a llevar como trofeo. Todo esto tiene que ver con habilitaciones de orden cultural previas, lo mismo que, como dijimos acá desde esta columna, Nunca hubiera habido un atentado contra la vicepresidenta, un intento de atentado contra la vicepresidenta, que es gravísimo, tal vez lo más grave del año pasado a nivel político, si no hubiera existido previamente un clima cultural en donde se decían y se dejaban decir determinadas cosas. Entonces, la gran pregunta que nos tenemos que hacer, esto ya es un hecho irreparable, los hechos irreparables, por definición, no se reparan, parcialmente se reparan con el poder judicial, parcialmente se reparan con la elaboración psíquica, individual y colectiva, acompañando a los deudos, al papá y a la mamá, etc. Eh, pero estas cosas se previenen y estas cosas se reflexionan. La gran pregunta que nos tenemos que hacer es, como dice Paul Preciado, no quiénes somos, sino en quiénes nos queremos convertir. ¿Cuáles son los valores que nosotros estamos utilizando? A la derecha neoliberal le vienen muy bien las concepciones agresionistas innatas. Porque entonces se ubica rápidamente, a veces desde afuera, como si se pudiera ver en la cara o en el pelo o en la vestimenta, quién es el que se merece que lo muelan a palos. Generalmente son los negritos cabeza de cepillo los que terminan molidos a palos. O por la policía, o por un grupo de cancheros que pasan por ahí. Nos tenemos que volver a preguntar, ¿qué es la masculinidad? La masculinidad que es la fuerza muscular, es pegarle a alguien, masculinidad es fuerza bruta o masculinidad también es ternura, es solidaridad, es solidaridad con los pares. Esta famosa deconstrucción que nos piden las feministas, que hagamos los varones, tiene que ver con esto también. Eh, y hay una serie que viene, digamos, sistema capitalista, propiedad privada, fuerzas de seguridad, clases sociales, pieles de primera y pieles de segunda, ropas de primera y ropas de segunda, cuerpos hegemónicos y cuerpos de segunda. Y también quiénes son los que tienen generalmente varones, blancos, jóvenes, lindos, atléticos, que viven en los barrios altos, derecho a pegarle a quiénes. Y eh, fíjense la valoración muy diferente de situaciones de violencia que propone la prensa hegemónica, que es la que porta estos valores. En algunos casos es, vienen, vienen los negros por todo, vienen los saqueos, y en otro caso es bueno, es un exceso de chicos, este, una estudiantina de fin de año. Este, sí, en vez, de,
0: preguntar este... que, en vez de, de preguntarse que en realidad es casualidad, que no haya muertos todos los fines de semana, porque digo, esta situación de, eh, de pibe que se creen todo esto, que muelen a palos a, a alguien que eligen. Digo, sucede mucho El tema es que eh, La otra persona no se muere Por eso no lo O se muere y no nos enteramos O no se muere Y por eso Porque si esto hubiera sido Si esto hubiera sido Un chico que queda En eh, claro. el caso de Fernando No se hubiera muerto Hubiera quedado en coma Hubiera quedado eh, Digo, en alguna situación Muy grave Pero después se hubiera recuperado No nos hubiéramos enterado
1: El resultado final Es muy importante acá Este No, y por
0: eso, pero por eso se, le da una, se le da también De la prensa de derecha Una idea de algo único Son unos salvajes Son unas bestias Eh que sí. son palabras que uno también usa para. Mismo uno las puede usar para tratar de. de pero, entender. No son,
1: pero no son unas bestias, son fieles representantes sí, 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 de claro. la cultura a la que todos y todas pertenecemos y es esa cultura a la que nosotros tenemos que desafiar e intentar transformar. Cito una frase de Ashley Montagu: dice, la popularidad de los escritos de quienes nos cuentan que el hombre es definitivamente, es instintivamente agresivo por herencia de sus ancestros prehistóricos y animales proviene de que la mayoría de nosotros deseamos una explicación categórica de la bestialidad humana, capaz de relacionarla con nosotros mismos y con la conducta de los demás. Con lo que yo estoy diciendo no despacho la pregunta de cómo es que somos capaces de tanto daño. Eh, esa pregunta todavía tiene que ser este, respondida. Nadie puede poner en duda, dice Montagu, la necesidad de comprender la agresividad de los seres humanos. Entre todos los problemas de la humanidad del siglo XX, este es con certeza el más urgente. Este libro está escrito en el siglo XX, el siglo de las grandes matanzas, el siglo de la Shoah, de la primera y la segunda guerra, de la matanza del pueblo armenio, de las bombas nucleares, etcétera, etcétera. Y gravita, dice Montagu, más pesadamente sobre nuestro ánimo que los otros problemas políticos. Pues sabemos que si no aprendemos a comprender y a dominar esta agresividad, no estaremos aquí tiempo bastante como para solucionar el resto. Esto en el espíritu de Carl Sagan, en el sentido de que toda civilización llega a un punto en donde tiene que elegir entre la autodestrucción o otro camino distinto. Para cerrar... Yo quiero decir esto. Decime que falta
0: mucho para la autodestrucción, porque sí, por me imagino que ese va a ser el camino, pero... Mirá,
1: este, no sé si falta mucho, porque estamos en un camino, yo soy naturalmente y saco el adverbio, lo cambio. Soy, eh, mi personalidad tiende más al optimismo. Sí. Siempre repito acá la frase de Gramsci, el pesimismo de la razón, pero el optimismo de la voluntad, o el optimismo de la acción. Tenemos muchas razones para sentir un poco de pesimismo. Nos estamos cagando en el planeta Tierra, eh, se mueren un montón millones de niños por desnutrición todos los años en el mundo, menores de 5 años para el 2050 la depresión va a ser la principal enfermedad del planeta, eh, vivimos una etapa del sistema capitalista que se ha eh, catapultado hacia lo más absurdo. Hay cada vez menos personas más millonarias que nunca en la vida van a poder utilizar ese sí, dinero. que hacen espaciales, ¿no? Y cada vez más personas que están completamente fuera del sistema. Es decir, vivimos en un sistema que llama de nosotros nuestros aspectos más agresivos y más violentos y más bestiales, porque es la agresividad, la violencia y la bestialidad casi el único camino para entrar del lado en donde te dan de comer tres veces por día.
0: Si no te suena a la edad media, yo pienso que, que a veces eh, en, términos de, en términos de la gran masa... Eh, afuera
1: de los castillos afuera, y el señor Feudal. Y unos pocos claro.
0: castillos. No, y también... Eh, que la eso, eso grado de violencia que no, que ya la gente no la, no la afectan. Yo cuando lo pienso así,
1: siento que estoy viviendo una distopía, que estoy viviendo un sí. Blade Runner, un, sí. un futuro y nadie me dijo que estábamos en el 2048 sí. y yo ni me enteré. Porque sí, ya pasamos hay, el año de Blade Runner. Hay cosas que ya pasamos el año de Blade Runner. Hay cosas, sí, sí, la ciencia ficción se quedó cort, cortísima. Sí. que son verdaderamente eh, preocupantes y que son eh, inadmisibles. A esta altura del campeonato. Sería buenísimo que nos volvemos, nos volvamos a preguntar cómo criamos a los chicos, cómo los recibimos en este mundo, cuáles son los valores centrales y eh, que intentemos, siempre va a haber hijos de puta, siempre va a haber bestias, siempre va a haber algún eh, Aníbal Lecter por ahí, tenemos que ir sembrando los anticuerpos culturales, ideológicos y políticos. Eh, tenemos que volver a discutir cuáles son las vocaciones más lindas que nosotros queremos inculcar en nuestros hijos. ¿Por qué hoy nadie quiere ser docente de colegio de escuela primaria? Claro. Que es una de las tareas más trascendentes y más importantes de la humanidad. ¿Por qué los varones que se juntan para hacer deportes de varones eh, se llenan de adrenalina, de arrogancia y piensan que pueden salir a patear culos y cabezas cuando salen del boliche? ¿Quién está afuera cuidando? ¿Quién cuida a los menores de edad en nuestro mundo? ¿Qué pasa con la gente que está alrededor y ve que eso está pasando? ¿Dónde está nuestra capacidad de indignación y de distinguir rápidamente cuando algo que está pasando frente a nuestros ojos está bien o está mal? Volvemos al mensaje de salud mental de siempre. Palabras y metáforas. Palabras y metáforas. Los discursos de odio engendran violencia y nosotros entonces tenemos que hacer una, un repaso muy cuidadoso de eh, cómo contribuimos o no contribuimos a esos discursos y qué proponemos como alternativa. Por supuesto que el problema no tiene que ver con el deporte rugby en sí mismo o con el deporte badminton o con el deporte béisbol, porque violentos hay en todos lados. Pero ¿qué se hace con estos pibes? Además... ¿Qué pasa? Que la constitución dice que las cárceles no son para castigo, sino para pues reeducación, es. resocialización. Los vamos a resocializar. ¿Queda algo en estos chicos que valga la pena rescatar? ¿O los queremos, queremos apretar un botón y ejercer esa misma violencia que ejercieron ellos, pero como venganza, como retaliación civilizatoria, nos estaríamos convirtiendo en los mismos? Le estamos pateando la cabeza a ellos hasta matarlos. Entonces, todas estas preguntas nos tenemos que hacer para volver a descubrir que sí somos capaces, somos capaces de lo peor, pero también somos capaces de lo mejor y la diferencia entre una cosa y la otra son elecciones culturales, filosóficas y sobre todo políticas.
0: Espectacular. No, no, ¿viste cuando <risa> Acá hay, hay grabar que grabar todo y escuchar a todos los días?
1: Mira, paz Rodríguez dice, "Santiago, qué lindo que es escucharte con tanta claridad, un hecho que nos horroriza a todos y podés decir algo para tramitarlo colectivamente." Abrazos, te queremos Gracias, gracias por ese cariño y por ese mensaje
0: Hola, ¿dónde puedo escuchar de nuevo esta columna? Gente que está escribiendo ahora, ¿dónde la puede escuchar de nuevo? Eh, me encanta, en Spotify La vamos a subir, claro que sí eh, acá, bueno, hay muchos, dice acá, acá, agregan, no es lo mismo agresión que violencia, la agresión es supervivencia, es animal, la violencia es humana, es cultural, toda violencia social es política, la violencia es lo que hay que trabajar para disminuir, no así la agresividad que es constitutiva.
1: Bueno, es, es discutible, tiene razón el oyente o la oyenta, eso es hablando en términos técnicos, si nos vamos a poner a este, hablar en términos técnicos tenemos que distinguir un par de palabritas. Agresividad también en cierto entorno teórico es una buena palabra, porque desde el punto de vista pulsional es lo que empuja al individuo a lograr determinados fines, ambición, agresividad. Acá lo estamos utilizando en un sentido clásico, discutiendo a los agresionistas innatos con los que creen que eh, la agresión, violencia no es innata.
0: Acá nos recomiendan también eh, varias lecturas por tu propio bien de Alice Miller y El adversario de Manuel Carrer, y eh, también una nota que salió en Página 12 que se llama El rugby necesita ayuda. Entonces, todas son recomendaciones que hacen oyentes, Buenísimo. yo no los he leído.
1: Buenísimo. Ay, ya, que, ya que estamos con un segundito más, el libro de Montagú, eh, termina, no, en, en la parte que a mí me interesa, este, citando a un eh, investigador en Estados Unidos que se llama Rodríguez Delgado, muy conocido, que dice, me gustaría proponer una visión más optimista que atribuya menos importancia funcional al pasado genético y un papel más prominente a los inputs sensoriales y a la información cultural que son factores decisivos especialmente en una edad temprana para la determinación de muchas propiedades anatómicas químicas, eléctricas, funcionales de las neuronas cerebrales con arreglo este criterio la mayoría de nuestros actuales problemas de conducta social e individual no dependen de la herencia biológica ni de una información neurofisiológica y podemos agregar no existe en el ser humano ninguna conducta que esté genéticamente determinada ninguna ni siquiera los ritmos sueño-vigilia
0: Está buenísimo saber eso. Acá Ana Clara le dio como un cierre a la frase que acabas de decir. Dice: Soy un pesimista de la
1: razón y un optimista de la voluntad humana. Sí. Gracias, alta frase. Esa es la frase de Antonio Gramsci, no es mía. La frase de Antonio Gramsci, politólogo, secretario general del PC italiano, uno de los presos políticos más notorios de las primeras décadas del siglo XX, cuando Mussolini lo ubicó como una el grande este dictador, socio de Hitler eh, en lo que fue la gran matanza. De la Segunda Guerra Mundial. Il eh, Duce eh, lo metió junto con muchas otras personas en, eh, en la cárcel Estuvo en la cárcel más de 10 años Era un, una persona con muchos problemas de salud Se dedicó a escribir, 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 escribir escribir Vale mucho la pena leer las, car las cartas de la cárcel Los escritos de la cárcel de Antonio Gramsci Que escribía sentado en el piso Apoyando la espalda contra la pared fría En un papelito Con la mano temblorosa, muy poca luz Y apoyando en las rodillas Un papelito finito, imagínense Miles de páginas escritas de esa manera
0: soy de Catamarca, hace unos años hubo un caso de femicidio terrible acá Movió a toda mi familia porque a este pibe, al asesino Lo conocíamos muchos Era una familia de amiga Y no podíamos dejar de pensar en el pequeño tierno que corría y sonreía Y ahora había matado a una piba Desde ese momento no pude dejar de pensar en lo importante y responsable Que es nuestra cultura, nuestra sociedad En formar a estos pibitos machitas y asesinos Claro, ningún pibe nace chorro y ningún pibe nace asesino Exactamente Entonces es, es muy importante
1: eh, reflexionar sobre el poder que tiene en nuestras, en, en nuestras vidas el patriarcado como discurso ordenador de nuestra identidad, eh, como discurso que habilita o no habilita algunas este, agresiones y como una ideología de profundas bases. Eh, ideológicas y filosóficas que es la que termina produciendo eh, los femicidios, que son verdaderamente uno de los mayores problemas de nuestra civilización actual, junto con la inequidad, la pobreza, etcétera, etcétera.
0: Muchísimas gracias Santiago, nos vemos la, a la semana que viene, no. La semana que viene, no, la otra la sí. La otra sí, genial, hasta entonces.
1: Eh. Un beso grande, buen enero, con poca gente en la calle, una belleza.
0: Muchas gracias.